Draga braćo, pokušat ćemo inša Allahu ta'ala u kratkom vremenu dok se još može da, da, da pojasnimo jednu granu ili osnovu bez koje ne može islam obstati. Mi smo govorili kroz dersove i, fiqhu, i o fiqhu, mesele smo neke iznalazili i govorili smo o meselema mnogo, govorili smo i o tefsiru, i o akidi smo govorili, Ona, čak smo i o siri, istoriji kroz dersove znali govoriti. Da sam odlučio, inša Allahu ta'ala, da ovo što je ostalo, dok se još može, inša Allah, da se pojasni jedan temelj bez koga ne može da obstane islam nikako odnosno ne da kažemo opstane, nego spada u osnove šarijata. A to je znači hadith. To je znači šta? Hadith. Vi kada budete slušali pravnika nekog, on će govoriti da je fiqh ili šarijatsko pravo najbolja i najjača grana u islamu po pitanju znanja. Kada budete slušali mu fesir, on će govoriti da je tefsir najbolja i najjača grana u islamu. I kada budete slušali istoričar, on će to govoriti za istoriju. Kada budete stručnjak u arapskom jeziku slušali, on će pokušati da brani svoju granu, odnosno da je arapski jezik osna, bez njega se ne može. A ako budete slušali nekoga koji je stručnjak u akidološkim znanostima, on će također da to govori za akidu. Međutim, vjerujte mi, nijedna od ovih grana, niti tefsir, niti fiqh, niti akida, niti istorija, ne može obstati bez hadida. Odnosno, islamski učenjaci kada govori o važnosti hadijske znanosti kažu koliko je kaže pravnika zbog toga što nije poznavalo hadijsku znanost pogriješilo u rješavanju mesela ali se poveo za hadithom koji je slab. I koliko je učenjaka u akidi također pogriješilo se povelo za hadithom koji je slab. I koliko je kaže učenjaka u istoriju i tefsiru pogriješilo se poveo paste sada za hadithom koji je slab i koji je lažan. Zašto? Zato što u knjigama tefsira i u knjigama istorije imate najviše slabih i lažnih hadita. Stoga se spasiti može samo onaj koji poznaje detaljnu hadijsku znanost, odnosno koji poznaje lanac prenosilaca i koji poznaje sadržaj njegov. Odnosno, nije dovoljno samo poznavati lanac prenosilaca i poznavati prenosioce njihove biografije a da ne može da otkrije mahanu koja se može otkriti u samom lancu, niti je dovoljno pamtiti sadržaj sam ako ne bude mogao da nađe skrivenu mahanu koja može da se nađe u samome sadržaju. I mi ćemo našim 
inša Allahu ta'ala druženjima govoriti o ovim stvarima kako bi neko od vas mogao da ovo uzme i shvati i da se ovim okoristi. Naravno nekim od vas će biti teško, ali možda će doći neko ko će ovo moći da razumije nakon vas i ostane zabilježeno. Također, vidjet ćete kako se može prepoznati hadis koji je slab od onoga koji je ispravan. Ili hadis koji je lažan od onoga koji je slab i tome slično, ali sve u svoje vrijeme. Međutim, ne bi bilo od nekoga lijepoga ponašanja da preskočimo prvi temelj, a to je Kur'an. Jer vi znate dobro da čitavi ili svi islamski propisi i šarijatski propisi crpe se iz dvije osnove. Iz Kur'ana i iz Sunneta. A ako se ne nađe u Kur'anu i u Sunnetu, onda se traže u... Ako postoji mogućnost, postoji mogućnost, to je veoma teško, da ima i džima ashaba na tome, na tome nekome problemu ili pitanju koji se istražuje. A to je veoma rijetko, odnosno veoma teško da se tako nešto nađe. Stoga dva temelja su bez ikakvog premca, to su Koran i Sunnet. Pa ćemo samo nakratko da se dotaknemo Kur'ana. Ono što, braćo, mnogi zapostavljaju, jeste, kada Allah subhanahu wa ta'ala želi da jedan narod postaje njemu pokoran i da taj narod samo njemu ibadet čini, i da taj narod izvršava ono što Allah naređuje ili kloni se onoga što on zabranuje. Hoće li gospodar nebesa i zemlje tome narodu objaviti knjigu koju oni neće razumjeti? A? Ako bi objavio, onda bi bilo to potpuna nepravda od strane Allaha Đelešanuhu, a on je potpuni i apsolutni pravednik. Stoga je neophodno da kada Allah Đelešanuhu objavi knjigu nekome narodu, objavi je na njihovom jeziku koji će biti nerazumljiv njima ili razumljiv. Potpuno razumljiv. Lahak, dostupan prosječnome čovjeku. Također, nikada Allah Đelešanuhu nijedan narod nije, ili nije onaj, poslao mu knjigu, a da mu nije poslao onoga ko će tu knjigu da tumači tome narodu. I nikada nije poslao ni jednoga poslanika od nekoga naroda, a da nije taj čovjek ili poslanik pripadao njima i govorio njihovim jezikom. Zašto je ovo Allah Đelešan učinio? Šta mislite? Da nemaju protiv. Da nema nikak dolg, ovaj... Da shvate šta? Ono što gospodar od njih traži. Neće imati nikakvog opravdanja na sudnjem dan da kažu mi nismo razumili tvoje knjige, niti smo razumili onoga koji je došao da nam je pojasni. 
Je li ovo jasno? Nikada Allah Đelešanu nije poslao knjigu narodima, a da je učinio teškom njima za shvatanje i za praktikovanje onoga što se u njoj nalazi. Nikad. Pogledajte što kaže Allah Đelešanu u primjeru Musa alihi sala. Kaže Vahi Harun. Huwa afsahu minni lisane. Kaže a moj brat Harun. On je kaže od mene je zgrovitijeg govora. Kaže on Allahu Đelešanu. Farsilhu ma'i. Pa ga kaže pošalji sa mnom. Ovdje, između ostaloga, kada se govori kome da ga pošalje, ha, jedan govor mu fesir jeste faraonu, a jedan govor jeste da jusaddikni da kaže on potvrdi moje riječi. U hirajetu drugom jusaddikni, jusaddikni, jusaddikni i jusaddikun. Ovo su takozvana tri hirajete po pitanju ovoga samo izraza. Jedni kažu kako dolaze u izrazu da on potvrdi moje riječi, međutim drugi kako dolaze hirajeti jeste da oni potvrde ono što ja budem govorio. Ko oni? Firavni ili njegov narod? Jer ja se bojim kaže da će oni mene utjerivati u lažu. Ovdje nama dokaz šta? Gdje on kaže Allahu Đelešanu pošalji sa mnom moga brata Haruna. Zašto kaže? Efsahu minni lisana. Jer je kaže on šta? Jezgrovitijeg govora od mene. Iako je Musa alihi sram odabrano da Allaha Đelešanu i njemu knjiga objavljena. Traži Musa da Allaha Đelešanu da ga potpomogne sa njegovim bratom Harunom. I pravda se Allahu Đelešanu zašto to čini i kaže da je on šta? Jezgovitije govara od mene. Odnosno, on će uspjeti u svome govoru možda bolje da ubijedi ljude i pojasni im ono što Allah Đelešanu objavlije. Odnosno, da ne ostavi nijednog čovjeka, a da ne bude razumio govor objave. I ono što Allah Đelešanuhu od njega traži ili što mu šta zabranju ili naređuje. I kaže mi smo učinili njegovog brata Haruna da mu bude šta? Pomoćnik veziru ovdje znači šta? Pomoćnik. Onaj na koga se može šta? Da osloni onome što Allah Đelešanu naređuje. Dakle, braćo, Allah Đelešanu je između ostaloga i ovaj Kur'an koji je preko poslanika dostavio čitavom čemičanstvu. Učinio da bude isto također šta lahak ili težak. Rekli smo prošli puta, ako se ne vole pretprošli puta, Učinio ga da bude šta? Lahkim. I da bude na čistome arapskome jeziku. 
I kažu islamski učenjaci da njega ne može razumjeti i ne može iz njega izvući propise i ne može ispravno da shvati poruke koje su njemu nalaze osim onaj koji kažu ili Arab ili kaže poznaje arapski jezik. Jer Bosanac ili Turčin ne može da spozna značenje Kur'ana. Kada sluša učenje Kur'ana, ne može da spozna poruke Kur'ana. Ne može da spozna šta mu Allah naređuje, šta mu zabranuje. Osim da čita prijevod. Jel tako je? Nije tako. A to je manjkavost. Stoga je neophodno na muslimanu da spozna arapski jezik da bi mogao da spozna govor njegovog gospodara od onoga što mi je objavljeno. Pogledajte sada. Nemojte, braćo, da se zavaravate. Najveći učenjaci u hadijskoj znanosti bili su ne Arapi. Naprotiv, najveći učenjaci u arapskom jeziku bili su ne Arapi po rodu. Vjerujte. Zato vratite, čitajte malo Sibovej odakle je bio. Przijanci bili su šta? Najveći gotovo jezičari, lingvisti u arapskom jeziku ko ljudi koji nisu bili u osnovi od Arapa. Također i pravnici. Kada pogledate Ebu Hanife, odakle vozi svoje korijene? A kom je odakle mu je otac? Perzijanac isto također. Imam Buhari, dakle iz Buhare, današnje pokrajina gdje se sad u tim takozvanim ruskim republikama tamo. Termiri također. Dakle, uspjeli su da savladaju ono što Arapi sami nisu mogli. Zbog čega su to uspjeli? Zbog čega? Zato što nisu poznavali arapski jezik, jel tako? Ili su ga poznavali od malih nogu? Ibn Taymi je bio kurd. Salahudin Ejub je bio kurd. Nije bio Arap. Zato što se je u njihovim pokajnama govorio kakvim jezikom? Arapski. Arapski jezik je bio takozvani šta? Državni jezik. Mogao se govoriti svojim narodnim jezikom, ali osnova je bila šta? Arapski jezik. Gašenjem hilafeta i prije gašenja hilafeta dolazi do šta? Uništavanja takozvanoga državnog jezika koji je bio tada. A to je bio šta? Arapski i to je plan onih koji ne vole islami muslimani. Da muslimane što dalje odalje od čega? Od arapskog jezika. Da oni koji su ne arapi ostanu predani svome narodnom jeziku i da taj njihov narodni jezik pređe u oficijalni ili državni jezik. I tako se učinilo. U Bosni i Hercegovini nekada ovdje nije bilo latinice i vi znate za to. Da su muslimani pisali Arebicu. Piše Arebicu. Nije niko znao latinice osim mali broj možda onih koji su kontaktirali sa ostalim narodima. I tako je bilo u Turskoj. I tako je bilo u svim nearapskim dijelovima. A oficijalni jezik je bio opet šta? Arapski. 
Otiđite u Gazi Husrem Begu u biblioteku gdje se čuvaju spisi. Pa ćete naći veliki broj učenjaka iz Bosne koji su pisali knjige na kakvom jeziku? Bosanskom? Na arapskom jeziku. Ja kad sam bio, između ostaloga, u Jordani istraživali smo, znači, dobio sam zadaću da istražujem sve rukopise koji se nalaze u arapskim bibliotekama ili zakladama koji su napisali bosanci u rukopisu, da li iz haditha, da li iz fikha, da li iz usula, da li iz tefsira, da li iz jezika, da li iz sire, da li iz istorije. Nije nisam mogao da vjeruje kakve kapitale je ova zemlja iznedrila. Ljude koji su bili stručnjaci u tim oblastima. I sve su pisali arapskim jezikom. Dobro, ako su pisali arapskim jezikom, za koga su pisali? Za muslimane koji su živjeli u Mekki i Medinjoni koji su bili ovde. Koji su bili ovde. Međutim, danas toga više nema. Ne samo da su to uspjeli da uradi oni koji ne voli islam muslimane, nego šta su još uradili? U arapskim pokrajnima i gdje se govori arapski jezik, iskvarili su taj arapski jezik. Iskvarili su taj arapski jezik. Tako da sad svaka država ili pokrajina u arapskom svijetu ima svoj dijalekat. Gdje Tunižani ne može da razumije onoga iz Egipta ili iz Hidžaza. Niti Jemenac može da razumije onoga koji dolazi iz Libije. Niti onaj koji je u Maroku može da razumije onoga koji živi u Iraku. Kao dva stranca. Kao dva stranca, vjerujte mi. A ako govore čistim arapskim jezikom, sporazumijevaju se normalno. Ja sam znao, braćo moja draga, doživjeti to da mi kaže Arapi, profesor arapskog jezika, sa svojim dijetom ne priča arapski, a sa mnom ja sedi sa mnom, a sa mnom priča arapski. Pa mu ja kažem, zašto za svojim dijetom ne pričaš arapskim jezikom? Kaže on meni, pa tako i tako i tako. Između ostalo kaže, Muhidine, ja kažem, kada bih pričao arapskim jezikom, kao što pričam s tobom, meni bi se kaže, moji svi smijeli. Šege bi, kaže, pravili sa mnom. Ovo je cilj i želja koga? Onih koji ne voli islam muslimane. Da one koji govori čisti arapskim jezikom, da i što više udalje od čistoće arapskog jezika. Druga stvar. Vi znate za granu nauke koja zove teđvid. Teđvid jeste šta? Nauka o ispravnom čitanju ili učenju Kur'ana. Mi sad bukom učimo, jel' tako ili je tako da ga naučimo? Koliko puta smo ga uradili ovdje? Jesmo ga savladali? Priznajte. A koliko puta smo ga prošli? I opet ga nismo savladali. I opet griješimo. A znate li da ashabi nisu učili teđvida nikada? Niti je bio potreban. Niti arapi tog vremena nisu imali potrebe za njim. Jer 
kako sam slušao najveće stručnjake u kiraetima. Kažu, Arapi su, kaže, govorili ovako kako je Kur'an objavljen. Men jamel. Nisu govorili men jamel. Nego su odmah upotrebljavali pravilo i drama. Je tako je govor. Niko nije bio. Nakon miješanja sa narodima koji su ne Arapi, osvajanja koja su dogodila, greške koji su počeli da ljudi ubacuju, onda se morala da razvijena igrana koja se zove šta? Teđvide. Kako da nisam pravilno ispravam uči Kur'an. Dobro. Zatim, da bude nevolja najveća. Vi znate, braćo, da su svi narodi prije nas koji su bili, kojim je Allah Đelešanu poslao knjige. Te svoje knjige šta? Iskrivili. Ili su u njih nešto dodali, ili su iz njih nešto izbacili. A rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam da će njegov narod i ovaj umet da slijedi narode koji su bili prije nas uz pedalj po pedalj, stopu po stopu, pedalj po pedalj. U svemu, kako kažu islamski učenjaci, u vođenju idare ili politike države i u vjerskom poimanju života. Pa se mora dogoditi da se i kod nas nađu izrodi koji će pokušati da Allahu Đelešanu knjigu šta? Izmijeni. Mora. Knjige koji su bile prije nas objavljene su izmijenjene i ostale takve. I Kur'an potvrđuje njihovu izmjenu, dopunu i ono što je iz njih izvađeno. Jel tako ili je tako? Jer su učenjaci kršćana i židova imali zadaću da čuvaju knjige. Pa i nisu šta izvršili. Jer su oni bili ti koji su je minjali za nešto što malo vrijedi. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala čuvanje ove knjige koje je preko meleka Džibrila spustio Muhammedu sallallahu alaihi wa sallame preuzeo za sebe. Inna nahnu nazemna zikra wa inna lehu lehafidun. Kaže Allah mi smo Kur'an objavili i mi ćemo ga čuvati. Sam sebe veliča ovdje. Garant da će ga on čuvati i garant da neće uspjeti onaj koji bude htio da izmijeni. Međutim, je li znate, braćo, da se dogodilo opet usprko svemu ovome izroda u ovome umetu koji se prepisuje Islamu i Muhammedu sallallahu alaihi wasallame kao poslaniku bilo koji su ostavili za sebe tragove zapisane u svojim najcijenjenijim dijelima da je Allahova džalbešanu knjiga koja je među našim rukama u stvari šta izmijenjena. Da u njoj nedostaju ajeti, da nedostaju imena određenih osoba, 
određena imena munafika ili tako dalje. Dobro, šta vi mislite, braćo, sada, ha, kada bi mi to zastupali? Trenutno sad u, u ovoj zemlji, kada bi mi to zastupali, mi kao ovaki kako jesmo, šta bi se sa nama dogodilo? Šta bi se sa nama dogodilo? A, sam ne bi, mješali su mi nastavili. Zabetonirali, ono, mikse. Je tako ili je tako? A zamislite, braćo, da oni koji ovo zastupaju u ovoj zemlji su počašćeni narod ovdje. Ili grupa koja je diplomatski pokrivena i koja su otvorena vrata. Koji ako su upozoravaju na nešto, upozoravaju se sa lijepim žargonom i diplomatskim jezikom. Dočim, ako si šafija u Mevhebu ili Hambelija ili Malikija, a živiš u ovoj zemlji, primjera radi. Zašto? Jer ova država ko biva islamske institucije priznaju sve četiri Mevheba. Sve četiri Mevheba priznata. A ako kaže ja sam šafija, teška tebi. Dočim ova grupa, maša Allah, vjerujte mi nedavno ili... Razgovarao sam se jednim od čelnika u islamskoj zajednici, kad sam se dotakao, pita, kaže, da nema toga ništa, se kaže gluposti, prilike. Ne postoji to. Ne postoji to, kaže, to se pripisuje njima, kad nije to to. Braću, ja sam vam večeras donio da vidite o čemu se radi. Naime, Htjeli mi to priznati ili ne. Bilo nekome drago, bilo nekome pravo. Vi znate da je otprilike da su muslimani, otprilike u islamu, u islamskom tom svijetu podijeljena takozvane ehli sunne i šije. Ko biva silnija ima 90%, a šije ima 10%. On je šije u čitavome svijetu, a i ovdje u Bosni imaju otvorena vrata. A njihovih 30 najvećih učenjaka u svojim najelitnijim dijelima opće prihvaćenim kao temelji u šijskom učenju navode da je Kur'an iskriljen. I to da su učinili ko? Ne ja i ti. Nego nama najdraži ljudi. Ashabi. I to imate, evo ja sam ovdje pripremao, 12 dijela ovdje imate. 12 dijela gdje se spominju ti njihovi citati. Sa imenom knjige koje je izdao i gdje se to navodi, na kojoj stranici. 11 njihovih dijela. Ali niko nije nije napisao samostalno dijelo, nego samo navedu pola stranice ili stranicu ili poglavlja o tome kako je to zaista postoji. Međutim, jedan od njihovih, kako bih nazvao, hrabrih učenjaka, njihovih hrabrih učenjaka, je ipak uspio da napiše samostalno djelo na tu tematiku. Da bude još veći belaj, oni to kriju 
kao što kažu što zmija krije noge, tako oni to krije, krije u djelo od svojih običnih ljudi, a pogotovo ako sa vama raspravljaju kao sunijama. Jedni od učenjaka savremenih njihovi negiraju da to djelo uopšte postoji. Je u redu? Jedni kažu, ako priznaju da ono postoji, kažu, jeste, ali kaže on je napisao djelo da potvrdi ispravnost da Kur'an nije iskrivljen. Što je laž. A drugi opet, ako čak i priznaju to, kažu, to je njegović tihad, njemu su, kaže, nakon toga odgovorili neki na to djelo. I ja sam uspio, alhamdulillah, braću, da pronađem to djelo. Ja ovo ovdje ispred vas. Evo vidite. Zove se Faslul Hitabi fi tahrifi kitabi rabbil arbabi. Kaže konačni govor da je, kaže, knjiga vrhovnog gospodara iskrivljena. A? Tačka na i što da kaže. Napisao Husein ibn Muhammed Nuri At-Tabrisi. Ovaj Nuri At-Tabrisi, ovo djelo štampano, znate gdje? Šta mislite gdje? U Iranu štampano. Ko je rekao to? Ahsen. Štampano u Iranu, iranska štampa. Ovdje sam donio samo prvu stranicu, drugu, koju ću malo pročitati, i posljednju. Inače ima Alhamda čitavu. Evo je posljednja. Dijela napisano 1298. godine po Hidži. Ima 341 stranicu. 341 stranica ko biva nekog dokaznog materijala da je Kur'an knjiga koja je iskrivljena. Šta mislite da mi tu knjigu napisali? Ili neko od učenjaka koji mi smatramo, ali imam Buhar da je on napisao. A? Ne se. So, oh, zaboravio sam subhanallah. Ne se. Danas sam skinuo sa interneta sa jedne stranice El Hadi. Šijska stranica, skinuo sam biografiju ovoga autora. Da im što oni kažu o njemu. Oni ga smatraju da je najveći stručnjak za hadijske znanosti kod njih u vremenu kojim je živio. I dali su mu naziv Ayatullaha. Jedan od islamskih učenjaka je napisao odgovor na ovu knjigu, Dehli Suneta Val Džamata. I detaljno je došao sa njegovom biografijom šta su sve spomenuli oni o njemu. Znate šta je rekao? Kaže, bio sam jednom u Asbahanu. U Iranu je bio. Posjeti. Nije mu bilo u namjeri da on traži ovu knjigu. I kaže, bio sam na jednoj od pijaca njihovih i došao sam do jednog starog kaže, čovjeka koji prodaje knjigu na arapskom jeziku. Pa sam tražio, u, nađu, kaže, ovu knjigu. Ovu knjigu nađu. Pa sam, kaže, pitao koliko košta, pa me, kaže, gledao, hoće mi je prodati ili mi neće prodati? 
Hoće li prodat, neće li prodat, pa sam ponudio cijenu, pa mi je kaže dao. Odmah sam kao otišao u hotel da otvorim da vidimo šta se tu nalazi. Pa sam kaže ustao i napisao sam kaže odgovor. Odgovor mi. Braćo, on odmah na sljedećoj stranici nakon uvoda, odmah sljedeća stranica, druga. Kaže između ostaloga. Kaže, Hadal kitabu latifu, sefaru šarifu. Amiltuhu fi ithbati tahrifi al-Qur'ani wa fadaihi ahli al-Juri wa al-Udwani. Kaže, ovu sam kaže knjigu koja je kaže tako lijepa, tako dobra, časna. Kaže, napisao da potvrdim fi ithbet da je kaže Kur'an iskrivljen. Nije pisao ni zašta drugo. I s ovim se on hvali. A Allah kaže da je on ovu knjigu učinio šta da će biti čuvana s njegove strane. A on se hvali da je uspio da dokaže da je ona iskrivljena. On je umro 1902. godine ove gregorijanske što bi rekli. Dobro. Ovdje sam donio da vidite tefsiru Šafi koji je napisao El Kešani. Evo, tu imate djelo izdato također u Iranu. I ovdje imate djelo podvučeno. Gdje kaže se, ovo je Mokadima šesta, znači Mokadima 52. strana. Šesti uvodni dio, znači 52. strana. Gdje autor, odnosno onaj u uvodnom dijelu se govori o tome. I znači ostalo ga kaže... A što se kaže, tiče naših učenjaka, po pitanju iskrivljavanja Kur'ana, jer potpuno nije potpuno. Fazahi min thiqatil islami muhabil min Jakub al-Kulejni. Ono što je očevidno, kaže, od thiqatul islama, od povjerenika islama. Slušajte kako nazivaju svoj učenjak. Povjerenik islama. Muhabil min Jakub Kulejni. Kulejni je autor djela koji zove Al-Kafi. Njihovo djelo koje je poput u nas ima Sahiha Buharije. Znači, kolejni je autor djela koji zove se Al-Kafi. Taj Kafi, Al-Kafi kod njih, jeste kao kod nas Sahih Buharije. Je li u redu? Kaže, Kana ja'taqidu et-tahrife wa naqsane fil Qur'ani. Bio je, kaže, ubijeđen da je Qur'an iskrivljen i da se u njemu nalaze šta? Nakon se, braća moja draga, nešto što je oduzeto iz njega. Zamisli da daš imam Buharija, napiše i u svome sahiju da je on ubijeđen da je Kur'an iskrivljen. I zatim nam dođe sa nekoliko rivajeta, nekih tamo sa lancima prenosilaca ako biva, da je Kur'an iskrivljen. Šta bi vi uradili sa Buharijom sahijom da ima to unutra? Bili ga čitali? Ili bi ga zapalili? Zapalili, neki biti, nisi sunja, ti si rafirija. Jesu to oni uradili? Jo, oni su rekli, to je naše najvredostojnije djelo hadijeti. I zatim spomnije imena onih koji su između ostaloga na tome stavu.
Ovo je braćo po pitanju po pitanju Kur'ana. S tim da je kod Ehli Suneta došlo do jednog drugog oblika iskrivljavanja. Od onih koji nisu šije. Ko zna o kakvom se obliku tu radi? Tumačenju. A, radi se o tumačenju jasnog Allahovog džedešanuhu govora. Gdje su određene frakcije u islamu određene ajete te virili ili tumačili shodno svome medhebu stavu koji posjeduju. Pa su Haridžije određene ajete koristile u svoje svrhe, kako njima paše i godi. Pa su Murđije određene ajete koristili u svoje svrhe, kako njima paše i godi. Pa su Kaderije određene ajete koristili, kako njima paše i godi, tumačili. Pa su Džebrije određene ajete koristili, kako njima paše i godi. Pa su Moatezile određene ajete koristili kako njima paše i godi. Pa su Maturidije određene ajete koristili kako njima paše i godi. Pa su Ešari određene ajete tuma, koristili tumačili kako njima paše i godi. A zatim, nakon toga se pojavila određena sufijska učenja koja također određene ajete uzimaju kako njima paše i godi. Zatim su se pojavile i pravne škole nakon uvijak ideoloških škola koje su također određene ajete usmiravali u svoja pravna rješenja kako njima odgovara, da bi samo došli do određenog cilja koji je, znači da bi zadovoljio njihove shvatanja, ako bih rekao. Stoga da bi insan mogao da prozre sve ovo, šta podrazumijeva se govorom Allaha Đelešanuhu u onim ajetima koja, koji su dvosmisleni i zbog koji su se različni, mora da poznaje ovu sad drugu osnovu. A druga osnova jeste hadir. Možda će neko od vas da kaže, dobro, poznavanje ove druge osnovi nije bitno po pitanju tumačenja određenih hajeta od strane ashaba, tabi'ina, odnosno generacije selefa. Je li bitno ili nije bitno? Je mora poznavati hadijsku nauku? Kao što poznaje lanac prenosilaca do Allahovog poslanika alihi salatu wassalam i otkrivanje mahana u lancu, mora poznavati također lanac prenosilaca i otkrivanje mahana do ashaba ili tada'ina. I mora poznavati također od te rivajeta, odnosno sadržaj te rivajeta, ako u sebi ima određenu mahanu ili ima određenu šta? Mahana ili Šudur, nastranost. A ovo može samo da prepozna braćo ko? Stručnjak u hadijskoj nauci. Neko veće sam slušao Ebu Ishaqa el-Huvenija. Jednog od najvećih eksperata živući još uvijek u hadijskoj znanosti. Koji kaže da on pozna je on. On. Kaže, od prilike kaže 50 živućih ljudi koji su stručnjaci u ovoj znanosti u islamskom svijetu. Kaže 50. Je to puno ili to malo? A? Malo To je kapica u moru. Kapica u moru. Ti ljudi će pomrijeti. Šta će se onda dogoditi? 
Jel vi znate, braćo, da u Bosni ja znam samo jednoga? Samo jednog znam. Ja ga nisam nikad vidio, ali sam čitao diplomu, ja sam to govorio prošli put, ako se ne vam. Čitao sam njegovu diplomu. Zove se Abdullah ibn Muhammed Ehiva. Sin Hafiza Porče. Ja sam čitao diplomu koju on dobio. Između ostaloga se kaže da je zapamtio Buharin Sahih. Zatim razliku koja se nalazi kod mama muslima, to je dva. Razlika koja se nalazi kod Abu Davuda, to je tri. Razlika koja se nalazi kod mama Ana Termidija, to je četiri. Razlika koja se nalazi kod Nesaje, to je pet. Razlika koja se nalazi kod Imre Mađe, to je šest. Ona je muvetu od imama Malika, sunjan od Darakutnija i razlika naravno koja se nalazi kod umusnja od imama Ahmeda. Samo jedan je takav ubost. Tako ga ja znam. A takih u svijetu ima ne znam koliko, ali nije mnogo. Ali da budeš stručnjak u prepoznavanju i lanaca i mahana koji mogu da budu u njemu ili u sadržaju samome takvih, kako kaže sam moj saptor, u mene ima, kaže, oko 50-ak, nema više. Kako onda da insan prepozna i sačuva se i da drugog ne odvede u zabud i propast? Zato ćete naći da je kod muhadita najmanje bilo grešaka u ispravnom vjerovanju lakini. Najmanje grešaka u ispravnom vjerovanju lakini je bilo kod muhadita. Zato kad otvorite hadijska djela, odnosno kad govorite, otvorite djela u lakini, ja ću vam reći među ostaloga, djela koje je napisao između ostaloga, Kitabu šarija, primjera radi. Hafid Ađuri. Naćete između ostalog unutra da navodi akidu koji su posjedovali islamsku učenjaci u onom vremenu. Šehrul i'tiqadi ahli sunnet i valđimatu dlalikaija također te naći u njegovom djelu da on navodi recimo kakva je akida bila kod Ebu Hatima Razija. Muhadid. Kaka je između ostalo akida bila kod imama Ahmeda? Muhadid. Taqiji. Kaka je akida bila kod mnogih drugih? Kod Sufjana Thevrija, Sufjana Ibn Ujene. Sve su to bili ko muhadidi. Jer su muhadidi prenijeli akidu nama da imamo danas, da je možemo čitati onako kaka je bila u vremenu koga Allahu poslanika ne sratu osram i kaka je bila kod ashaba. Kako su je prenijeli? Pamćenjem sa lancima prenosilaca kao što se prenosi hadid. Zato ćete naći da je najmanje grešaka po pitanju svatanja kidarskih mesela bila kod učenjaka hadita. I sva starija hadijska djela koja govore o akidi napisana su na ovu tematiku. Na ovaj lanac poput svih drugih djela koji govore o hadidu. Što ja prvi nisam znao. I mi kad smo izučavali tahavijsku ahidu, nemate lanca prenosilaca, nemate za svaku meselu lanac prenosilaca, nemate tamo rivajeta da mi je pričao ovaj od onoga od onoga. Nego imate samo poglave i to se znači onda rasplaj ispod toga se vrši. Dok insan nije sjedio pred učenim i dok nije insan dobio u ruke ono što je dobio, pa je vidio subhanallah ladim kakav sam neznalica po ovom pitanju bio. Svaka ahidetska mesela ima svoj lanac prenosilaca. Svaka. 
i svaki opis određenih zalutalih skupina koji su u islamu također se nalaze u tim knjigama. Salam smo opet prenosilaci. A da bi shvatio jel taj sadržaj ispravan, opet moraš poznavati šta? Hadijsku znanost. Odnosno, bez nje ne možeš da makniš. Sad još sa trenutak da se vratim na tefsir i da se vratimo na istoriju. Braćo moja draga, vi imate danas oštampane tefsire na arapskom jeziku, na engleskom jeziku i na bosanskom jeziku. Gdje se naveden određeni ajet, pa zatim kaže značenje dole njegovo se navede. Imate znači štampani tefsira savremenih učenjaka, gdje on tefsiri tumači taj govor. A imate takozvani dvani tefsire, tradicionalne tefsire gdje se određeni ajeti tumače s čime? Sa hadithom ili sa govorom nekih od ashaba ili tada'ina. Takvih tefsira, jačih tefsira, imate tri samo. Jačija su. Tefsir Pabarija, tefsir od Ebu Hatima Razija i tefsir od Abdurezaka. Ta tri tefsira imaju zlance prenosilaca svoje do određenih ajeta. Odlično. Ali opet, u tim tefsirima, pogotovo u tefsiru Pabarija, nalazi se hiljade, hiljade braćo slabih ili lažnih rivajeta. A da bi to opet znao, opet moraš poznavati šta? Opet hadijsku nauku. Djela koja u sebi sadrže najveći lažni hadita, najveći broj, podmetnuti hadita, najveći broj, slabi hadita, jesu istorijska takozvana djela. Istorijska djela su praktično puna ovakvog sadržaja. Koja su također pisana u ranim generacijama, opet sa lancima prenosilaca. Da bi mogao da znaš da li je zaista Mujo ubio Has u onom vremenu, ako se ovako može da kaže, ili zatvorio ga, ili ispravno bilo da se odmetnuo neko i tako dalje, opet moraš da se vratiš na lanac prenosilaca. A da bi se opet vratio na njega i prepoznao, opet moraš da poznaješ hadijsku nauku. Kaže Allah Đelešanu, ja ejuhelledine emenu, ovi koji vjerujete. Ako vam kaže bude došao fasekum bi nebein, fatebejenu. Ako vam kakav čovjek koji nema kod sebe apsolutnu pravednost, nego ima kod sebe grijeha, ima kod sebe neke moralne iskvarenosti, dođe i donese neku vijest, informaciju, kaže Allah Đelešanu, ufetebejenu, onda morate tu vijest i tu informaciju da provjerite. Pa tek onda da je šta? Prihvatite. Ovdje govori o nekoj informaciji. A šta mislite kada vam neko dođe sa informacijom koja se tiče vjere Allahove? Kako mora insan o tome da vodi računa? I koliko se mora potruditi da tu informaciju razjasni jer ona ispravna ili je pogrešna? Pa ako je ispravna, prihvati. A ako je pogrešna, da je šta? Odbaci. Mali broj je ljudi takvi koji to mogu da uradi. Biljež ima muslimi, s ovim ćemo završiti u svome sahihu uvodnom dijelu od Muhammed ibn Sirinog. Ko je bio Muhammed ibn Sirin? Tabi'in učeni koga između ostaloga? 
jednog od najvrednijih ashaba. Enes. Enes. Ejva. I on me dženazu klanjao. Mohamed ibn Sirin mu je klanjao šta? Dženazu. Kaže, lem je kunu jes elun ani li snadi. Kaže, nisu, kaže, prije, ha? koji su bili prije njih. A ko je to bio? Ashabi. Nisu, kaže, pitali za sene, za nanas prenosilaca. Nisu pitali, samo ako bi neko rekao, rekao, lao poslanik, sallallahu sallam, odmah bi šta? Dobro, obrati pažnji, pamti tu informaciju. Sve dok, kaže, nije se dogodila fitna. Pa kad se dogodila fitna, šta su onda radili? Kaže, pa ako bi bio onaj koji govori, rekao je Allahom poslanik kod pripadnika sunneta, ehlu sunne, od njega bi se, kaže, uzimao hadith. Šta god da kaže? Da je rekao, rekao Allahom poslanik, sallallahu sallam, ne treba ti lana što bi rekli mi. I kaže, pa bi kaže, ako bi došao Haber od Novotara, ne bi se, kaže, od njega uzimalo što bi govorio. Zbog čega? Zato što su oni izmišljali i lagali, dodavali i oduzimali od hadita. Pa bi se govor takvih onda uzimao šta? Pod lupu, da li je ispravan ili nije. A ehlu bida u njegovom vremenu ili novotar u njegovom vremenu su bili ko? Haridžije, Murđije, Kaderije, Džebrije, Šije ili Rafidije. Ovo je braću uvod.